1: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden- I veckans avsnitt kommer jag läsa upp berättelser- eller egentligen historier som sägs vara självupplevda. Alla historier i dagens avsnitt har jag hittat på sajten laxton.se- där personer har skrivit in sina upplevelser- som de har haft med saker som de inte kan förklara. Kanske är andar och övernaturliga fenomen. Kanske har vissa saker en logisk förklaring. Men i den här podden så pratar vi om saker- som oftast inte har en logisk förklaring. Men du får tycka och tro precis vad du vill. Har du varit med om något övernaturligt- eller en händelse som du inte kan förklara? Har du plötsligt känt dig iakttagen- fast du vet att det inte är någon där? Eller är det så att du faktiskt har sett någon- som egentligen inte är där i levande form? Kanske en skepnad, en skugga, kanske ett ljus- Eller ett ovanligt mörker. Du får jättegärna skriva till mig om du vill dela med dig om du har varit med om någonting. Jag tänker inte prata så mycket mer. Utan jag tycker vi dyker rakt ner i veckans avsnitt som jag har valt att kalla spökhistorier. Så veckans avsnitt kommer innehålla flera kortare men ändå självupplevda, sägs det, historier. Om spöken, andar och övernaturliga fenomen. Nu. Kör vi igång. När jag var 17 år så började jag och mina vänner undersöka det paranormala genom att läsa böcker, undersöka trosuppfattningar och diskutera med varandra. En dag bestämde vi oss för att vi skulle träffa hemma på gården för att spela lite rollspel. Vi spelade tills vi inte orkade mer och så sedan vi lagt oss kom vi in på diskussioner om väsen och andar. Efter en stund får jag en ingivelse och säger, vi skulle vilja se något eller uppleva något, sagt och gjort. Uppe runt taklampan började tre oformliga klot synas. Två blå och ett rött. Precis som att vi hade blivit bländade av en lykta och sen tittat ut i mörkret fast i helt fel färger. Mina vänner blev självklart rädda och tände lamporna. Jag blev nog mest förvirrad men jag sa, tack men jag tror vi ska sova nu. Och så startade vi radion på låg volym och lät en lampa vara tänd. På morgonen vaknade en av vännerna samtidigt som mig och vi gick ner för att äta lite frukost. Den andra låg kvar i ett klassiskt tonårströtthet och vi gick ner. Efter ungefär en och en halv timme gick vi upp igen med en kopp kaffe till vår vän. När vi kom upp såg vi att garderobslådorna var utdragna som en trappa- och självklart trodde vi att vår vän vaknat och gjort det här som ett skämt. Men när vi väckte honom för att fråga blev han vit av skräck- och svor på att han inte haft någonting med lådorna att göra. Det märkliga är att han sov precis framför byrån- så för att öppna dessa måste någon ha lutat sig- över honom. Telefonen När jag var runt elva år köpte min familj en gammal gård på landet. Ganska direkt efter att vi flyttat in började jag och mina två systrar känna av någon märklig känsla. Det började i trappen på väg upp till övervåningen där det var som om någon följde efter oss med blicken hela vägen upp. På kvällarna kände jag doften av rakvatten i mitt rum men ingen som bodde i huset använde det och det kändes som någon satt i fotändan på sängen. Trots alla märkliga händelser så bortförklarade vi allt eller bara försökte glömma tills en dag när jag helt enkelt inte kunde komma på någon förklaring. Familjen hade åkt till affären och jag satt ensam hemma framför tvn. Trappen till lovanvåningen var snett bakom mig. Mitt i tv-rummet fanns en murstock som delade av det rummet från köket. Det var alltså två ingångar till köket. En på vardera sida om skorstensnuren. Den ena var placerad nära trappen och den andra i anslutning till hallen. Så där satt jag i soffan och tittade på tv- när jag plötsligt känner den där iakttagande känslan från trappen. Ser i ögonvrån någonting mörkt. Som en skugga i en vuxen människas storlek- som glider ner för trappen in i köket och ut i hallen där telefonen börjar ringa jag tvekar men jag går dit och svarar rösten i telefonen är som att jag hör mig själv men ändå inte det är bara en upprepning av det jag själv sagt jag lägger på luren och går tillbaka till soffan det dröjer ungefär 4-5 minuter så händer samma sak igen skuggan kommer glidande telefonen ringer jag svarar samma svar även denna gång. Jag lägger på luren och återvänder till soffan- med riktigt mycket obehag i kroppen- och den här gången hinner jag knappt sätta mig- innan samma sak upprepar sig en tredje gång. Men nu får jag panik. Så istället för att svara när telefonen ringer- så springer jag ut och sätter mig på gräsmattan- tills familjen kommit hem igen. Vi märkte av den här närvaron på olika vis- under alla tio åren vi ägde huset. Men hur rädd jag än blev den gången- så kändes det aldrig hotfullt på något vis under de åren. Det var mer som om någon ville kolla så vi hade det bra. Värre blev det i huset vi flyttade in i efter detta. Gröna jaktkepsen För fem år sedan, då min dotter var fyra år- –hälsade vi på hos mina föräldrar i deras relativt nybyggda lägenhet. Min dotter stod på toaletten och lekte i handfatet– –medan jag stod vid diskbänken och diska. Det är en öppen lägenhet där man ser rakt in i badrummet– –från där jag stod med ryggen mot. Då säger min dotter, mamma, det är någon vid dörren. Ytterdörren ligger bredvid dörren, Så jag tänker att jag borde hört om någon hade knackat eller plingat. Men jag går ändå dit och tittar i toaletten –och öppnar dörren och tittar ut. Men det är ingen där– vilket jag påpekar för min dotter. Då svarar hon, nej vid dörren." Jag fryser till is men finner mig snabbt och tänker att jag absolut inte får skrämma henne. Jag sätter mig på stolen och frågar med glad och lugn röst om det var en tant eller farbror. Hon svarar att det var en farbror och att han såg arg ut. Genom förlikningsfrågor, som var han gammal som farfar eller min dåvarande sambo- Fick jag efter ett tag fram att han var i 55 60 års åldern, var omkring 165 cm lång, smal, hade svart lockigt hår och han hade en grön keps. Tills dottern slutligen slöt sig och vägrade säga ett ord till. Jag funderade över vem som kunde veta något om huset och dess historia. Min pappa var med och byggde huset och när det var klart flyttade mina föräldrar in och har bott här i nästan 30 år. Kom att tänka på en man jag lärde känna i slutet på 90-talet som är historiker och vet mycket om de flesta hus här i området. Han bor i huset mittemot och han har full koll på området. Jag ringde honom och utan att nämna någonting min dotter sagt frågade jag vad han visste om huset i allmänhet. Han berättade att i början då huset var nybyggt var det dålig stämning och många flyttade ut och in och två personer valde att avsluta sina liv. Jag svarade att den ena var en släkting till mig och undrade vem den andra var. Han berättade att han hette Simon och att han var en enstöring. Väldigt bitter man som mådde otroligt dåligt. Jag undrade om det var någon man kände till då hans namn inte var bekant och jag bad honom beskriva hur han såg ut. Det var då han sa det som ger mig rysningar än idag, fem år senare. Han beskriver en senig och smal man i 60-årsåldern under medellängd med svart lockigt hår och att hans signum... detta hände för cirka tio år sedan. Vi hade rätt nyligen flyttat in i ett hus. Mycket packande och bärande upp och ner. Och barnen sprang runt fötterna och vi bad dem att snälla stanna där uppe och leka på sina rum då vi har fått bättre ordning där. Barnen var då i åldrarna två och sju. Efter en stund så ropade den yngre. Mamma jag gillar inte mitt nya rum. "Ja, ja," det var ju helt nytt för honom och han var inte så stor så vi skyllde väl mest på det. Även när han sa samma sak flera dagar i rad och veckor efter vi flyttat in. Efter ett tag tyckte jag att övervåningen var lite konstig men försökte stöta bort det. Det var så mest konstigt när man skulle gå och lägga sig. Det kändes som att rummet snurrade och bara ett obehag av att bara vara där. Barnen sov nästan alltid med oss eller med varandra. Och när min man var på jobbresor sov jag alltid ner i vardagsrummet med tvn på. Efter att vi bott där i ungefär sex månader såg även min man att han ogillade vårt sovrum. Och han var en person som absolut inte tror på något övernaturligt. Inte då i alla fall. Han sa att vi kanske skulle gilla rummet mer om vi tapetserar om eller något sånt. Jag hade ju klagat på honom att jag inte trivdes där. Och nu vill inte han heller sova där. En dag när barnen var uppe och lekte och jag var ner och städade kom den äldre grabben ner och sa med stora ögon Robins robot rör på sig. Jag svarade Ja, den ska ju det. Den rör ju på sig och sjunger. Då sa han lite nonchalant Ja, men vi har inte rört den. Ja, men ni kanske gick förbi och råkade röra vid den. Någon dag senare badade jag med Robin och han frågade om han fick ta med några leksaker i badet. Han tog bland annat med den där roboten. Toby hette den. Visst, vi tar med en massa leksaker och jag tog ut batterierna från Toby och satte aldrig tillbaka dem. Någon vecka senare när jag städade Robins rum så hörde jag Toby sjunga en ramsa och vrida på huvudet. Jag funderade direkt om den äldre grabben stoppar tillbaka batterierna. Så jag tryckte på huvudet på Toby som man gör när man stänger av och på den. Då blinkade dens ögon. Det ska den inte göra. Sen stängdes den av. hm säkert skadar av vattnet då när den var med i badet. Jag tar ut batterierna tänkte jag. Jag öppnade den och det fanns inga batterier i den. Vad hände? Det måste vara inbildning. Någon dag senare hörde jag hur kuler rullade på övervåningen- men det fanns inga kulor där och det blev mer och mer aktivitet. Man hörde steg, röster, humöret påverkades. Jag drömde alltid mardrömmar. Det var så skrämmande där uppe att inte ens vi vuxna vågade vara där. Man var rädd på riktigt. Ingen ville vara där. Djur gick inte heller upp. Gäster som hälsade på ville aldrig gå upp till barnens rum och ingen ville sova där. Det hände mycket olika saker som till slut gjorde så att vi ringde ett medium- Trots att mediumet gjorde sitt bästa blev det aldrig rent i huset och vi flyttade faktiskt därifrån efter bara något år. Detta var en riktigt skrämmande upplevelse. Jag har varit i andra spökhus efter det, men inget har fått mig att bli så rädd eller känt sånt obehag som just det där huset. Barnröster Det var sommartid 2016 som jag tillsammans med tre vänner bestämde oss för att övernatta i ett av Sveriges mest hemsökta hus. Man har läst hur tidigare besökare upplevt deras vistelse, alla oförklarliga händelser som ägt rum och nu var det vår tur att få svar på alla tvivel som fanns. Första intrycket var att man såg ett helt vanligt hus. Välbevarat för sin ålder men vi visste inte vad som väntade oss bakom stängda dörrar senare samma kväll. Det var kallt för att vara sommartid och när solen började gå ner kom stora långvariga regnskurar, något som skulle hålla oss kvar i huset. Vi bestämde oss för att tända upp en brasa i storsalen av veden vi hittade i boden bredvid, men det var lönlöst. Veden hade blivit blöt, fuktig av regnet utanför, men vi gick inte upp utan fortsatte framkalla eld. Ju mer kvällen började nalkas desto mer började vi uppleva oförklarliga händelser. Det hörde små viskningar och ljud från övervåningen- som att det fanns små barn där uppe som lekte köra gömma med oss. Den ena vännen blev stilla sittande i ett mörkt rum in till storsalen. Hur är det? Frågade jag försiktigt utan ett gensvar. Man såg hur han satt på en gammal stol med fötterna i kors- och blicken fäst mot det gamla trägolvet. Det såg nästan ut som att någonting höll ner honom i stolen. När jag skulle gå tillbaka till de andra utbrast han i panik- Snälla, stanna kvar hos mig. Men med blicken fortsatt fäst mot golvet. Jag kände de kalla korarna krypa upp mot ryggen samtidigt som det plötsligt stod en gestalt precis bakom min vän. Spring, skrek jag och vi alla sprang ut ur huset. Nu var vi rädda. Det var kolsvart ute och regnet fortsatte att sluka omgivningen. Paniken råder. Några ville nu avbryta vistelsen och åka hem- medan andra ville att alla skulle stanna kvar och hålla ihop. Efter en stund hörde vi en stor smäll inifrån- och bestämde oss för att ta mod- och kolla upp vad det var som hade orsakat den stora smällen. När vi kom in i huset såg vi att stor salen lös. Elden brann för fullt. Elden, som vi i flera timmar försökte att få igång, brann nu. Vi var alldeles tagna av vad vi skådade. Hur är det här möjligt? Är det någon här- vi närmar oss elden och får syn på stearinspår som leder in inåt det mörka rummet där min vän tidigare satt. Vi följde spåren närmare och närmare in mot rummet och när vi väl var mitt i rummet så stannade vi till av fasa. Barnröster hörs nu från storsalen bakom oss samtidigt som en äldre grövröst uppenbara sig i hörnet av rummet som vi befinner oss i.
0: Snälla, stanna kvar hos mig.
1: Rullgardinen. Jag bor ensam i en liten etta utanför Östersund och gillar att vara ensam. Men nästan varje natt i två veckor har jag upplevt obehag och orolig sömn. Känslan av att någonting stirrar på mig finns alltid där och ljudet av brevinkastet som långsamt öppnas ger mig rysningar. Jag vet att ingen är utanför dörren. Jag har kollat. En natt vaknade jag av ljudet från rullgardinen som rullades upp. Med hjärtat i halsgropen öppnade jag sakta ögonen. Rullgardinen var helt uppdragen och i en kort sekund tyckte jag mig se en mörk figur stå utanför mitt fönster. Hur hade den kunnat ta sig dit? Jag bor ju på andra våningen. Efter att ha dragit ner gardinen igen och lagt mig i sängen hörde jag någon knacka på rutan. Jag vågade inte se efter och försökte istället somna om. Sofie? Jag skrek nästan till- av den svaga rösten som ekade i mitt huvud. Släpp in mig. Jag visste precis var rösten kom ifrån- och jag tänkte inte vända huvudet- mot fönstret igen- för jag visste att gardinen rullats upp- ännu en gång. Så nu är jag här igen. En ny natt. Ensam i lägenheten- och med några sista försök till ro- skriver jag det här. Få gånger blir jag skrämd- då det finns logiska förklaringar på allt. Men det här är något helt annat- Speciellt då jag vet att den saken är kvar där ute och små timmarna närmar sig de timmar jag nu hatar att vara ensam på. Vill du bli en del av Skräckstundens familj? Glöm inte då att gå in på Skräckstundens Instagram där jag heter Skrackstunden eller på Skräckstunden Eftersnack på Facebook. Där kan vi diskutera avsnitten och prata med varandra och ni kan även tipsa mig och berätta vad ni tycker och tänker om avsnitten. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.